0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Opeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días. Hola,
2: muy buenos días, Rey, Cintia, Laura, Sofía y, por supuesto, todo ese grupo de personas que nos escuchan cada día y que están ya, Conectados bajo esta lluvia. Qué rica la lluvia, ¿eh? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Muy bien. <risa> bueno. ¿Y
1: de... qué pasó?
2: <risa> no, lo, no, realmente estamos
0: bien. Pero lo que pasa es que uno a veces piensa en esta lluvia y en, y en personas que no le están pasando bien.
1: Pero ah, claro, primero yo tú, también. ¿cómo pero yo estás tú hoy? Sí. Yo estoy muy bien. Exacto. Exacto. Tú estás bien. Exacto. Sí, 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 sí. Y el que está en la calle, que trate de no mojarse. Que trate
0: de no mojarse. Que de En la casa, que trate de, de
1: acomodarse eso. también.
0: Eso es, lo que se, eso es lo que se busca un día como hoy, como ayer. Así que, estamos bien, esperamos que tú también estés bien, Camino al Sol oyente, igual que Rey, que Sobe, que Laura, Ay, sí, yo y nada, viendo. trabajar con este día, 7 de la mañana, así que está nuevecito. <risa> claro,
1: y ¿cómo pasaste cómo pasaste tú, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, este, este fin de semana largo, este asueto de la Semana Santa? ¿Cómo lo pasaste? ¿Fuiste responsable a aquellos lugares a los que visitaste? ¿Te comportaste bien, decente? Como la gente civilizada que eres, o formaste parte de la manada que estuvo haciendo desórdenes durante este fin de semana. ¡Qué vergüenza! La Ay, cantidad sí, de gente escuchado. comportándose, sí. comportándose casi como bestias. Desde Porque. Cerebro reptil, sí, no, es reptil. que. No hay, no hay otra palabra para eso. sabe lo que usted meterse en una playa, en una jipeta, eh? mm. allá en las terrenas? Y ahí en su, en su cheveritud, ahí, y atropellar ahí algunas tortugas y, seguíamos, y seguimos rodando. Es decir, Ay, eso es un acto barbárico. Ojalá que las autoridades den con... La persona que iba conduciendo ese vehículo. Yo no entiendo
2: ¿qué, qué, qué hay en la cabeza sí. de una persona así.
1: Entonces eso y, y luego no. los desórdenes que estaban por doquier. En cualquier esquina había un reperpero, como que el mundo se iba a acabar. Pero en,
2: en las playas, tú
1: dices. En ¿no? las playas no. sí, y en, en muchas zonas rurales. Ya, yeah, okay. sí, 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 sí. El sábado fue un sábado loco. <risa> fue un sábado loco. Ayer sí, tuvimos un, lo un retorno hacia la ciudad de Santo Domingo, bastante caótico por las lluvias, tanto los que venían de la zona sur, eh, Asua, Barahona, toda esa zona por ahí, y también los que venían por la autopista Duarte.
2: Oh, que estaba ahí, 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 bien ahí complicado. Hubo un, un tema con, creo que con un desnivel o algo, uh -huh. que se llenó de agua, a, a,
1: Así pues, es. hubo uh. que
2: buscar ayuda para poder sacarla, uh -huh. para entonces que los vehículos pudieran pasar.
1: Exactamente. Wow, entonces, bueno, wow. ¿cómo pasaste tú el fin de semana? Ya estás aquí, tranquilo, en, en modo trabajo, en organización O estás ahora con el dolor de cabeza, con la resaca De ese fin de semana loco Bueno, causas y consecuencias, esa es la vida, ¿eh? Claro. Y así arrancamos nosotros nuestro programa Haciendo ese, ese llamado a que este lunes sea espectacular Sea bueno, bueno, buenísimo Y de inmediato nuestra actitud Camino al Sol para hoy
2: Ay, sí, me gusta esa actitud Ganar tiempo no perderlo. Mm. Ganar, ganar tiempo. tiempo, no perderlo. Todos tenemos el mismo espacio de tiempo. Pero, sí. ¿qué hace usted con su tiempo? ¿Lo pierde o lo gana?
1: Exacto. Esa es la pregunta. ¿Cómo manejas tú todo eso?
2: ¿Qué significa ganar, perder tiempo?
1: Mmm. Mm. Mm.
0: Quien no tiene una meta ni nada por el estilo, pues realmente ni gana ni pierde tiempo. No hay nada que, que perseguir, pero... Como en, Alicia. En, correcto, <risa> si no sabes a dónde vas ya llegaste. Pero la idea de ganar el tiempo es realmente hacer lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacerlo para un fin específico, señores, vivir con intención, vivir con propósito. Pues no somos un florero, no somos una mata, ¿de verdad? Sí. Somos personas, somos seres, evolucionados. Supuestamente los primeros en la cadena evolutiva. <risas> Tenemos que sacarle provecho a eso. Y eso es prospectar, pensar, proyectar, soñar. Y ganar tiempo.
2: No necesariamente es, es vivir corriendo. Porque hay personas que, déjame ganar tiempo y hago todo rápido. No, no necesariamente. No necesariamente. Así se gana tiempo. No necesariamente. Como decía el principito, era con el mercader. Era de ir a buscar y la pastillita de agua. Él le dijo, pero... Si yo me ahorro cinco minutos, simplemente voy y me disfruto y camino hasta la fuente Ya. a beberme el agua.
1: Me lo disfruto y, y, y listo, Ciertamente. Se, se acabó.
2: Ciertamente. Y es,
1: y es a eso que te queremos invitar, a que arranquemos nuestra mañana del lunes con, bueno, tenemos lluvias, ya usted ha estado viendo la situación, meteorología, la ONAMET, han estado sí. anunciando, lo anunciaron durante Hacemos toda la eso, semana sí, pasada. Sí, sí, sí. Y decía, si usted va de fin de semana, Identifique lo que va a estar ocurriendo en su zona uh -huh. y actúe en vía de consecuencias. Es que esta lluvia no debió tomar a nadie por sorpresa. Y esta semana, bueno, pues usted te sabe lo que nos toca. Así es que vamos con ánimo, con buena actitud, con buena disposición. Es lunes, hoy estamos celebrando el Día Nacional del Locutor. Así es que Uy, a todos los felicidades, locutores, felicidades, rey, Cintia, 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 Sobe,
2: todo el mundo de
1: rey, rey, felicidades a todos. <ríe> Los profesionales del micrófono, bueno, dominicanos, pues gustarlo, felicidades. También. Bueno, aquí en a Colombia... Que no
2: importa, pero lo felicitamos. Locutor, porque él suena claro. Aquí en nuestro camino a la
1: Exactamente.
0: Historia. Así es, pero es el Día del Locutor Dominicano. Hay un Día del Locutor Nacional para cada país, casi en América Latina, el de nosotros es hoy, 18 de abril, y se celebra así cada año, instituido por medio de un decreto, el decreto número 4476, que fue publicado el 2 de abril del año 1974 y esto por orden del expresidente Joaquín Balaguer Ricardo. Esta fecha fue escogida por ser la primera vez que la entonces Dirección General de Telecomunicaciones, así se llamaba, en el año 1938, llevó a cabo exámenes para conceder carnet oficial a los locutores de Santo Domingo en esa época, con la intención de regularizar la radiodifusión nacional. Y desde ese momento se comienza a considerar el locutor como el profesional de la palabra hablada en República Dominicana. Así que felicidades a cada locutor que sale en radio, que sale en televisión, que presta su voz para diferentes materiales, hoy como más que nunca. La locución es amplia, abarca muchas áreas, es muy rica, es muy potente y también ofrece muchas posibilidades de desarrollo claro. a, a personas que aman esto como, como carrera. Así, así es. que felicidades.
1: Le mandamos Feliz. así un gran abrazo a todos, a esos locutores amigos que están en este momento también haciendo su programa de radio en la mañana. Los felicitamos a los que hacen un buen uso, a los que hacen un buen uso, sí, un sí, buen uso del micrófono, clara, a los que tienen su carnet desde la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, los que estamos legalitos, a todos esos, sí, eh, a los que estamos ahí conectados. Y bueno, como decía Cintia, a todos aquellos que, que hacen de, del uso... Del micrófono y de la voz de la profesional, voz. Su, su día a día.
2: ¿Y qué lo hacen con responsabilidad? Exactamente. Es bueno. bueno,
1: arrancamos nuestro programa. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Esta siguiente frase parece obvia, pero no lo es tanto. Es de Lord Chesterfield y dice, Cuida los minutos y las horas se cuidarán a sí mismas.
1: Claro. Al pasito. Una al cadena, pasito, sí, sí, cadena. sí, sí. Claro. Porque, no, es que cinco minutos más. Ah, es que un minuto más, cinco minutos más. Y cuando te vienes a dar cuenta, se fue el tiempo. Entonces, nuestra reflexión para, para esta mañana, aunque venimos de un asueto de descanso, bueno, pero que sirva esto para remarcar un poquitito cómo fue tu comportamiento en estos días. ¿Sabes cómo disfrutar del descanso?
2: Mm. Es notorio el aumento de casos de fatiga crónica en todos los rincones del mundo. Producir al máximo parece haberse convertido en la razón de vida para muchas personas. Olvidan que el cuerpo y la mente deben protegerse y que el descanso forma parte fundamental del adecuado rendimiento. Para muchos... Descansar es un signo de debilidad o de negligencia, por eso llevan un, su rutina al límite, trabajando muchas horas de las que deberían y pensando todo el tiempo en lo que tienen por hacer. En un par de años pueden caer en un estado de fatiga crónica y del cansancio extremo a la depresión y la ansiedad solo hay un pequeño paso. Así es que aquí compartimos algunos consejos, sugerencias para que cuides de ti mismo y protejas tu salud física y mental.
0: Así es, y ya Tirso nos hablaba de esto la semana pasada, el descanso nocturno, el descanso nocturno es fundamental. Dormir en la noche es una de las mejores garantías que puede obtener tu cerebro para funcionar bien. Además, si no descansas adecuadamente, vas a tener dificultades de concentración durante el día, y esto lo aseguran los expertos. Si te levantas con la sensación de que no has descansado, significa que no estás durmiendo lo suficiente. Corrige esto cuanto antes si no quieres llegar a un punto en donde todo lo que haces lo hagas a medias y estás de pésimo humor permanentemente.
1: Bueno, aquí algunas sugerencias. Apaga el móvil. Para descansar también debes aprender a desconectarte. El móvil es un dispositivo que se ha convertido en un verdadero obstáculo para la tranquilidad. Si lo tienes a mano, lo más probable es que lo mires con frecuencia para comprobar si te ha llegado un mensaje o si hay algo de tu interés. Por eso lo mejor es que lo apagues. Y si es imposible hacerlo, al menos déjalo fuera de tu alcance para que no lo estés mirando cada cinco minutos.
2: Así es. Y esta es importante, esta sugerencia. Separa el tiempo. Hay un tiempo para trabajar y otro para descansar. Cada uno de ellos debe respetarse. Si estás trabajando, trabaja y trabaja duro. Si estás descansando, también descansa. No mezcles una cosa con otra porque el resultado es el resultado. Es que pronto vas a sentirte cansado a toda hora y más temprano que tarde aparecerán algunos síntomas de ansiedad. Haz un corte entre esos dos tiempos. Tu mente y tu cuerpo te lo van a agradecer.
0: Así es. Otra sugerencia. Baja la velocidad. <risas> si te das cuenta de que vas a mil por hora en tus actividades diarias, para inmediatamente. No estás teniendo un incremento de la productividad, sino un episodio de ansiedad. Aunque no te lo parezca, eso te hace menos productivo, menos asertivo y más intratable. Difícil de lidiar <risas> <Intratable>. contigo. <risas> Por eso debes tomar una pausa para relajarte y bajar el ritmo. Es también una manera de proteger tu corazón.
1: Bueno, y si nada de esto te funciona, diviértete y cambia. A veces estás tan sumergido en tus compromisos que hasta has olvidado cómo divertirte. Puede que también hayas adoptado una rutina en el entretenimiento. Tomas un sábado para ir de compras o para ir al cine. Con el tiempo, ya eso se vuelve tedioso y a veces prefieres evitarlo. Debes ser creativo e innovador a la hora de divertirte. ensaya actividades, sitios y situaciones nuevas. Eso, en verdad, te permitirá desconectarte y descansar. No olvides abrir, por supuesto, un hueco en tu agenda para un hobby.
0: Ay, sí, eso me gusta. Claro que sí. ¿Sabes cómo disfrutar del descanso? Breve, así ese contenido escrito por el psicólogo Sergio de Dios González Y ha sido nuestra reflexión en Camino al Sol
1: Y para que lo apliques, si estás si hoy lunes sí. estás medio muerto, cansado, que necesitas unas vacaciones de las vacaciones
0: sí. Significa que entonces como que no lo
1: hiciste muy bien, ¿eh? eso es lo que significa
0: Vacaciones de las vacaciones
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol La reflexión del día Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
3: Camino al Sol.
0: El tiempo es la divisa de tu vida. Es la única divisa que tienes y solo tú puedes determinar cómo será gastada. Sé cuidadoso y no permitas que otras personas la gasten por ti.
1: O prestándole atención a otras tonterías por ahí, ¿no? <ríe> esa frase Ese... de Carl
0: Sandburg, ah, y cuánta verdad en ella.
1: Claro. Eso es lo que tenemos. Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol, dándole los buenos días y la bienvenida a toda esa gente que conecta con nosotros tempranito en la mañana, desde cualquier rincón de este planeta. Buenos días y gracias por permitirnos conectar contigo así, en el arranque de la mañana. Los fuegos, los efectos especiales son cortesía de Sobe.
2: Sí, que entonces. Que sí, ya le gustan, mirado. así como los
1: rayos y las centellas. Ah,
2: me encanta. ¡Tú, tú, tú! Si tú. Si mi fondo, el celular. Sí,
1: yo, yo me imagino. Por eso, es para yeah, sentirse sí. conectada con la actuality. Ay, a mí siempre, Con la actuality. Sí.
2: Mucha gente, Ya lo puse en silencio, ya parece. <risa> Mucha gente saludándonos
0: a través del 849-785-1110. Y también hablándonos que hicieron estos días de asueto de Semana Santa. Algunos se quedaron en su casa, la mayoría. Sí. De los que estamos conectando por acá se quedaron en su casa tranquilito, algunos se movieron, algunos salieron del país inclusive para hacer algún paseíto ahí que estaba planificado con anterioridad, pero todos ya felices, contentos de estar aquí y nos, nos felicitan por el Día de los Locutores, señores, así Ay, que felicidades gracias. Rey, felicidades muchas les gracias. les mandan a decir Nibar, Leti, uh, bueno,
2: mucha gente por acá. Gracias. Bueno, y tenemos aquí como un lunes sí, un lunes no, a este sibaeño <risa> que hemos adoptado aquí en este camino. Pablo Herrera Maluf, ¿cómo estás Pablo? Bien, bienvenido bien. después de este azueto.
3: Felices Pascuas. No sé, <risa> Yo voy a pero año no,
2: no, no se trata de eso, es de Pascua. otra Pascua. Otra Pascua. Es eh, de otras Pascuas, sí. Bueno, de, bien, buenos
1: bien. días, <risa> Pablo. de estar aquí. Bueno, gracias por haber vencido Las inclemencias del tiempo La no. locura de nuestro tránsito Para estar en cabina con nosotros Estoy
3: como hoy. en de COE sí, Él anda como que
2: él es el director del
3: COE No, no,
0: no, hay que estar así
3: Pablo, de, la, de la habichuela con dulce al sancocho Eso
1: mm -hmm. Pero siempre, siempre en agua Claro, eh, claro Del salado al dulce Pablo, durante sí. nuestras últimas conversaciones Has estado compartiéndonos Ay, bueno, temas sobre el autoliderazgo, pero para un
3: cambio de época. Para el contexto de un cambio de Exactamente. época. Sí, Exactamente. Pasando rápidamente, Sería bueno. las pautas que hemos mencionado hasta ahora, que son eso, pautas, son mantener la calma, mantener la perspectiva, esa fue la segunda, viajar ligero de equipaje, tanto de cosas como de emociones e incluso creencias, eh, la cuarta es importante saber cómo el famoso know-how, pero en cambio de época es todavía más importante saber por qué, el know-why y, y de una, eh, un buen momento para reconectarse con esas creencias fundamentales, con esas pocas creencias fundamentales y saber que todo lo demás puede cambiar e incluso algunas de esas que parecen fundamentales hoy pueden cambiar en cambio de época, Totalmente. valga la redundancia entonces vamos con la siguiente uh -huh. Eh, vamos a hablar de la quinta y la sexta hoy, ¿no? la quinta en cambio de época ten cuidado con lo que deseas, con lo que aspiras porque lo puedes conseguir sí. eso en general es cierto pero en cambio de época es todavía más cierto ¿eh? uh -huh. eso a propósito del millón de pesos <risa> <risa> el querer se educa eh, eh, hay que aprender a querer lo que nos hace bien y a, y a veces uh -huh. pensamos que no, que yo hago lo que me da la gana. Sí, ¿verdad? es verdad, sí. es tu, tu libertad, la pero, tienes, claro. eh, pero uh -huh. trata de que eso que deseas sea lo que te, que te hace bien. Eh, no ganarse la loto no necesariamente te hace bien. Uh -huh. Digo, mucha perdón, gente.
1: Cualquiera
2: no pensaría eh, lo contrario, pero...
3: No, y, y eso, a veces, esa imagen de éxito que uh -huh. tenemos de cheslón, de paraguas y trabajos con sombrillita. Exacto, y piña colada uh -huh. todo el verano. No necesariamente es eh, es un ideal para todo el mundo, para todo el momento. Yo claro, no claro. no, no, no te por la labor de, de, de decir esto, cierto no. Cada quien hace ejerce su propia libertad. Lo que estoy diciendo claro. es que tienes que tener... ...cuidado con lo que deseas... Eh, eh, ...los que peinamos canas... ...o no peinamos nada... Pues ...podemos tener alguna referencia... ...de que eso es así... ...de Otra que razón. a veces hemos deseado algo... ...lo hemos conseguido y... ...adivina qué... ...y hubiese
0: sido mejor no conseguirlo... Uh
3: ...hubiese sido mejor no conseguirlo... ...o no nos llena... ...o resulta que eso que conseguimos... ...en vez de tenerlo nosotros... ...nos tiene a nosotros... ...y eh, un poco la idea de ir ligeros de equipaje también... ...por eso eh, es importante... Eh, eh, querer bien, aprender a querer bien. Eh, en un cambio de época, en ese contexto también es un buen momento para recordar que necesitamos menos de lo que imaginamos. Uh -huh. A propósito también de viajar ligero de equipaje. Uh -huh. eh, necesitamos muy poco. Yo creo que tenemos recordatorios muy cercanos, muy fuertes. Eh, ahora con la pandemia que parece agonizar, pero... Pero tenemos los dedos cruzados. Pero está por ahí sí, sí. en algunos lugares. Eh, en Shanghai están volviendo
1: a confinamiento sí. y eh, hablando de nuevas, de nuevas dosis para las vacunas. Así y todo
3: eso. es, así es. O sea que eso, eso es importante. ¿Sí? Eh, 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 especialmente las personas muy jóvenes. Y también entender el contexto de personas que crecieron, y, y eso en un país como el nuestro, en una región como la nuestra, es muy frecuente. Personas que crecieron en un, en un ámbito de escasez, eh, eh, que a veces tienden a sobredesear cosas, porque, porque vienen de, ese, de esa escasez. Eso se entiende, pero también hay que tratar de educarlo, eh, hay que tratar de arreglarlo. El trabajo, a propósito de la aspiración del ocio permanente, el trabajo, el buen trabajo, es decir, el trabajo que hacemos y que nos gusta y que nos realiza, es parte del bienestar. Sí, eh, sí. sí a nuestra generación la generación de los dominicanos y dominicanas que nacimos en los años 60 y principios de los 70 eh, eh, nos va a dar mucho trabajo dejar de trabajar nos va a dar mucho trabajo retirarnos porque nosotros sí. no, no sabemos hacer otra cosa que trabajar y nos gusta trabajar además ¿Sí? y eso no está mal la, la clave ahí es el equilibrio Sí, Tampoco sí, sobre trabajar, sí. pero también entender que, que no, no necesariamente es verdad, que tú decías, lo que yo quiero es soltarlo todo y no hacer nada. <risa> ¿Y de qué vas a llenar tus días? Claro. ¿no? Estoy, Pablo, me gustaría claro. volver un
1: poquitito atrás, cuando tú decías que el querer también se educa. Claro. Y esto ponerlo en el contexto donde tenemos una especie de presión social, un sistema de consumo que nos vende ese ideal, el sueño americano creo que fue aquello que dio inicio con toda esta locura de cuál sería el, mi estado perfecto, cuál sería mi ideal de vida. Entonces ahí comenzamos a ponerle cosas y luego eso se llevó hacia cuál sería la ropa que deberíamos vestir, cuál serían los alimentos que deberíamos comer, cómo yo debería lucir. Ese ideal muy allá puesto y ahí mismo como una especie de, de inalcanzable, de ese deseo de mi norte en la vida es esto, que el mismo sistema nos fue imponiendo.
3: Mira, Rey, para decirte lo encima, yo tengo el pipeito, de que esa es una de las cosas que están cambiando. Sí. Eh, de, de, todavía es muy temprano, eh, eh, yo también soy muy cuidadoso a la hora de adelantar conclusiones, porque a veces se mezclan con lo que uno quiere que suceda, uh -huh. el wishful thinking famoso, ¿no? O sea, y, y, claro. Pero yo tengo esa sensación de que el jamakíun uh -huh. fue tan fuerte eh, que el que ha tenido oídos para oír y ojos para ver, probablemente se está preguntando, ya ha empezado a cuestionarse cosas y mira, resulta que yo no, no necesito lo que creía necesitar. Esto es, la vida es tan corta o tan larga de co como se vea, desde uh -huh. una perspectiva es muy corta sí. para uno estar complicándosela con quereres impuestos y eso forma parte de la madurez de cada quien hacen madurar los golpes a veces a algunas personas a algunas personas maduramos con los golpes entonces me gusta pensar todavía del lado de, de lo que uno quiere que suceda que algo hemos madurado tal vez no necesariamente como colectividad pero sí, sí. como individuos para entender que no, o sea, de que, de que, de que usted encuentra su propio camino. ¿eh? Uh -huh. eh, y eso me lleva un poco a la siguiente pauta, lo de encontrar el propio camino, y es una que parece una pero grullada, pero es bueno recordarlo en tiempos de cambio de época. La noche es muy mala, consejera. Uh -huh. Sí, sí. ¿eh? O sea, el, es
1: decir, noches, momentos de crisis, momentos de, de oscuridad. No, pero la noche, de la, la, noche la noche física. De... En la noche la física. Noche en, la noche de... en la
3: noche física, en esas 8 o 10 horas en las que estamos, el que afuera está oscuro Ajá. y se supone que uh -huh. estemos durmiendo, pero no estamos durmiendo. Esa noche que todos hemos pasado alguna vez uh -huh. en vela sí. es muy mala, consejera. En, en esa noche, los problemas salen todos los fantasmas. Sí. Los, problemas, los, los problemas se ven más grandes de lo que son tendemos a sentirnos más agobiados sencillamente pienso yo que por un tema de ciclo circadiano nosotros estamos diseñados para dormir de noche la noche se hizo para estar en una
1: cueva no para estar pensando y dándole mente a los problemas
3: claro ¿no? y, 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 y es un asunto evolutivo ¿no? o sea de, de nosotros el, el, la noche para estar en una cueva todito avesado alrededor <risa> de una fogata eh, <risa> rogando a dios que no venga el, el tigre y gente de sable a comernos exacto <risa> todavía nos queda eso es eh, claro entonces eso trae. entonces de noche todo se ve más eh, más oscuro más difícil eh, más cuesta arriba y eso es importante recordarlo porque una recomendación que yo siempre hago a mis colaboradores, es miren de noche no piensen mucho no, 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 la noche no se hizo para eso, eso Está bueno. Eh, la noche se hizo para descansar y, y ustedes tengan un poquito de paciencia, ustedes van a ver que ese mismo problema que le quitó el sueño en la mañana no se, se ve tan fiero, se ve diferente Sí, sí. Aquí toca un disclaimer, ojo, Exacto. hay situaciones, hay situaciones en las que, la que, porque la vida es la vida y, y la vida trae lo que trae. Entonces, eh, eh, como, como conectando eso con el tema del querer, yo pienso que de lo que de lo que se trata es de encontrar ese punto de libertad, de, de incluso hasta los propios problemas nocturnos o los problemas que, que, que nos eh, acechan en las noches. Para eh, liberarse un poco, valga la redundancia, de esos anhelos. Hay una expresión en inglés eh, eh, que no tiene traducción exacta, que es want. O sea, querer. Que, pero oh. sí, lo que pasa es que querer no lo dice exactamente lo que uh -huh. es. Want es como cuando tú quieres algo, un anhelo que tú tienes, que te, que tú sientes que te hace falta y uh -huh. sientes la urgencia de... De, eh, 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 de que llegue. De que llegue. Que sí. si, por ejemplo, cuando cuando alguien dice, yo crecí, uh, I, want, I wanted nothing. O sea, yo uh -huh. a mí no me hizo falta nada. O sea, yo, no, yo no sé lo que es, no por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero. Uh -huh. Yo no sé lo que es necesitar necesidad. algo. necesidad. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, evidentemente, somos seres humanos y tenemos necesidades. Ahora, ese creer, claro. ese esa, esa sensación de vacío que te da, porque tú no tienes, por ejemplo, el reloj que tú quieres. Uh -huh el cambio de época es un gran momento para liberarse de eso y, y un muy mal momento para seguir pendiente de eso trate de soltar eso y por eso el tema de la perspectiva uh -huh. vea qué es lo más importante no quiero ponerme muy lúgubre un, y no es con esa intención que lo hago un lunes en la mañana de regreso de Semana Santa al contrario déjeme decirle yo le confieso a usted yo pienso en la muerte todos los días uh -huh. porque la muerte de la va a durar la vida claro y lo digo con, una, con una, eh, un sentido de fiesta, incluso, ojo. Eh, porque lo que estamos claro es que nos vamos a morir. Eso no nos lo despinta nadie. Nadie. Entonces, si tú quieres perspectiva, piensa piensa, piensa en tu muerte de, de manera constructiva. Y digo ¿será esto tan importante cuando llegue, como se dice en el Santo Rosario, ahora y en la hora de nuestra muerte? O sea, cuando llegue el momento de despedirse de este mundo, que puede llegar en cualquier momento... Eh, porque el único requisito para morir es estar vivo exacto. Uh -huh. eh, de igual manera que mi hermano el psiquiatra dice que el único requisito para volverse loco es estar cuerdo <risa> claro. eh, eh, entonces piense si eso es que usted, que usted desea que usted uh -huh. siente ese, 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 ese empuje uh -huh. emocional de tener de quererlo si es tan importante en ese, en ese contexto en el que le va la vida en juego ¿Por qué? Dice, ay, pero qué trágico. No, es que precisamente en un cambio de época es el tipo de perspectiva que necesitamos. Exacto. El cambio de época se lleva a cualquiera de encuentro. Totalmente. Eh, 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 bueno, pensemos en la pandemia. Pensemos en la pandemia, que, que aquí hemos tenido suerte relativa, y lo digo eso con todo el respeto, a las personas que han perdido seres queridos a los sí. que perdieron sus vidas uh -huh. eh, pero eh, 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 piense por ejemplo en el tránsito de, de qué sé yo, la revolución francesa o, o, o una guerra mundial o sea eh, es un momento que, que nos tocó vivir, le tocó vivir a otras generaciones en el que esa perspectiva es importante entonces téngalo en cuenta como es un tema de autoliderazgo, téngalo en cuenta para que si en un momento dado usted se siente feliz, sépalo Diga, yo estoy feliz ahora.
1: Reconózcalo y disfrútalo. Reconozca recorrenlo.
3: la felicidad. Yo, yo, yo soy hoy, hoy ¿En yo me este momento? siento feliz. Mira, que ta, la taza de café que no tengo, que es un, un Mira chismecito que ahí veces,
2: para.
3: Un llamado la ahorita. No, a, sí.
2: a veces uno, uno ni se percata de esos momentos así felices porque. Hasta le viene la culpa tú. Mm -hmm. Ay, pero ¿y cómo yo me puedo sentir tan feliz cuando Reinaldo está pasando? Sí, no, 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 no. No es su felicidad, es el egoísmo sano. Es Mire, importante. mi
3: hermana, hay pocas cosas más inútiles en la vida que la culpa. Sí. La culpa no sirve absolutamente para nada. Para nada. Sí. Para nada. Una cosa es sentirse, eh, eh, sentir arrepentimiento por algo que sucedió. Uh -huh. Pero después que usted lo sintió, lo asimiló, Bien. suéltelo. Ya. Eso no sirve para nada. Entonces, recapitulando. Eh, de las seis que llegamos hasta ahora mantener la calma mantener la perspectiva viajar ligero de equipaje y eso esté muy relacionado con todo lo otro incluyendo lo que creemos, lo que queremos ¿eh? uh -huh. eh, encontrar el por qué hago las cosas más importante que el cómo las hago el cómo las hago tendrá sentido solo después que sepa por qué las hago y eso también un cambio de época es especialmente importante uh -huh. tener cuidado con lo que deseas con lo que aspiras porque lo puedes conseguir no vaya a ser eso que aspira termine teniéndote a ti y no al revés que eso pensé yo cuando pasé por ayer por la avenida del puerto y estaba el flying fox ahí Ay, sí. oh. se, ten cuidado quién y para qué una persona ¿eh? no, usted sí, dice, sí, bueno sí, una sí, compañía sí. un negocio no pero una persona un individuo quién y para qué tiene esa vaina con el problema uh -huh. de para qué sí. o sea, eh, y yo mira en el diccionario de la academia de la lengua bajo la entrada jaula de oro sí. debe haber una una otro foto, del Flying Fox. De... Del flying fox. Sí. ¿Eh? O sea. Bueno,
0: pero el, el Flying Fox para el dueño del Flying Fox es como el carrito, es uno de los carros yo que tiene Yo te garaje. puedo garantizar
3: que es un problema ahora mismo. Sí. Es un
0: problema. Sí. 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 ahora, y, ahora sí, mismo. Sí. y así se
3: convierten en problemas cosas
1: que tú adquieres y por eso traer de nuevo a esa primera frase que tú utilizaste al principio aquello de ten cuidado claro. con lo que deseas porque se te, se te puede dar por eso es bueno que las cosas no suceden a la velocidad
3: de nuestro deseo Qué bueno. sí 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 y el número seis recordar que la noche es mala consejera si, 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 si tú estás dándole vuelta a un problema en la noche eso debería ser como la llamada, ah hay que de noche espérate no, mañana pienso en esto <risa> Mañana se, mañana se va y mañana a ver más te chiquito. Te y, y se va y, a ver más chiquito, más. porque de noche, de, de noche todos, todos los espectros salen a pasear. Sí. Ya, se, <risa> se, no, seguiremos no, ahí con, con otras pautas. No
2: existen en la misma noche. Perdón. Ruido que uno lo transforma mentalmente. Sí, en otro no. Imágenes que uno cree claro. que alguien que le salió. Yo, yo de chiquita me pasó eso una vez.
1: Sí, porque sí, eso yo pensaste que veí, que no pensaste que
2: veía... Había una casa frente a un tanque de agua. Esos tanques que sí. hacían en los pueblos, ¿no? Y esa casa era así como maravillosa, pero había un cuento en ese tanque que un señor de nombre Alicri, oye el nombre, Ajá. se había lanzado. Y,
1: okay. Listo, ok.
2: Pues nosotros nos mudamos a esa casa. Okay. Esa primera noche yo no dormí. No. Yo sentí todos los ruidos del mundo, de ese señor, de todo, todo. Y eso es la noche. Y eso
3: es, eso es lo único sí. que quiere decir, querida Sobaida, que eres humana. Claro, los claro. seres humanos, no todos sin excepción, <risa> tenemos miedos irracionales. Eso, todos. Sí, eso a sí. cierto punto nos define. Y esos miedos irracionales son más comunes en la, la noche. noche claro, Entonces, claro. el cambio de época es un buen momento para tú recordártelo. Espérate, esto es, solo, esto es solamente una noche. Sí. En cuatro o cinco horas el sol va a salir el esto, va a diferente. esto va a pasar. Así
1: esto es. también, pasará. También, pasará. también pasará. Paulo Herrera Amaluf, muchísimas excelente. gracias por acompañarnos no, gracias hoy a ustedes. y de darnos la parte tres de este autoliderazgo eh, auto para un cambio de época. Que eso es lo que estamos viviendo
3: hoy. Así es.
1: Pablo, que tengas excelente Un gran semana. placer. Siente y disfruta de la vida, la vida,
3: camino al sol, camino al sol.
0: Siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad se tienen que cambiar por uno mismo. Una frase de Andy Warhol. Miren, sí. hoy estamos a 18 de abril y también hoy es Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Uh -huh. Esta es una importante fecha que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en el año 1983. Y esto con el objetivo de propiciar la toma de conciencia sobre la importancia y la diversidad del patrimonio cultural y natural de la humanidad. Eso es un Día internacional. Es todos los monumentos. Aquí pues tenemos nuestros... Sí,
2: tú sabes que, que, que tiene un tema como, como sí. muchos de los días internacionales de la UNESCO y el lema para este año 2022 para el Día Internacional de los Museos y Sitios es Patrimonio y Clima y se trata de desarrollar una acción climática inclusiva que tenga en cuenta la protección del patrimonio cultural frente a los impactos climáticos adversos. Mm. Ese es el lema de este año 2022.
0: Así es, Si hablábamos de que son monumentos y sitios, y ahí incluyen los, el patrimonio, o sea, los, los lugares construidos por el hombre, y también lugares eh, naturales. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos algunos monumentos un poquito abandonados, y en el día de hoy es bueno mencionarlos para que se den una vueltecita por ahí las autoridades y las personas también pero las autoridades vayan y vean si hay que dar una limpiadita, una chapeadita una pinturita unos, una unos... chapeadita, eso me gusta <ríe> los dominicanos que nos escuchan entendieron miren sí. el Faro a Colón por ejemplo ese maravilloso lugar realmente por fuera sus jardines muchas veces en el año eh, simplemente están desafiando la seguridad incluso de las personas que puedan estar caminando por el entorno y también la iluminación sin embargo el Faro a Colón es un precioso monumento que tenemos aquí cerquita de hecho hay muchos extranjeros que conocen el faro a Colón y los dominicanos no
1: como lo muchísimas lo tenemos tan cosas. cerca,
0: lo tenemos vale. tan cerquita eh. que a veces no lo, no lo vemos, también el monumento a Fran, el Fray Antonio de Montesinos en el malecón que sí fue remozado recientemente, sí. Sí. ese lo tenemos ahí también, y además
1: tiene está colocado en un lugar espectacular Sí. sí. Con,
2: cuando, uno, cuando uno entra que tiene ese, ese espacio donde está el parqueo, la vista al mar, es muy bonito ese, ese ese monumento y ese, ese espacio como dice como dice Rey ahora están haciendo ahí a veces unos como unos mercaditos, un, un, como unas mini ferias, pero de lo más interesante yo fui a una con música en vivo y todo como muy bien puesto, muy cuidado. Me gustó mucho esa experiencia, se pueden llevar perritos, Rey. Cintia. Ay, qué bueno. Ay, sí. Eso es una buena noticia. Sí, sí
0: hay que hacer que, pueden que, llevar que mascotas. visitar, que visitar claro. los monumentos sea divertido, que claro. no sea aburrido, para que la gente se anime y vea y conozca. El altar de la patria es otro monumento también. Eh, es el altar de la patria de la independencia dominicana y también está ahí en la zona colonial, hermosísimo. Eh, muy visitado por turistas menos por locales, pero también todavía se hacen esos paseos que te van llevando esos monumentos en los colegios bueno, con el COVID eso se detuvo un poquito pero ahí está el sí. altar de la patria está el obelisco que también está en el malecón, hay muchos que están cerquita el obelisco hembra, como le decía ¿te acuerdas de lo que era el obelisco hembra? Sí, claro, se sí. lo daban a
2: uno en el colegio Sí,
1: el obelisco Eddy. Que, que la firma
2: el cuando el pagó, que sé yo cuánto. y le hicieron ese obelisco. Sí, que siempre han dudado. Me gusta tu sepa. forma
1: de contar la historia <risa> sobre. O sea, burbón, barará, y ahí se fue.
2: Hay dos monumentos, bueno, dos
0: sitios naturales que se contemplan como parte del patrimonio dominicano. Y es el Cabo Francés Viejo. Eso es una zona hermosísima allá en, en la zona norte del país. Cabo Francés Viejo hermosísimo. Y otro, los altos de Jima. Consideradas ah, también. Yo cuando
2: chiquita y iba por ahí, sí. por esos predios, sí, los domingos, sábado, en familia.
0: Ah, bueno. A conocer
2: todo eso por ahí, por Jima.
0: Sí. Es el monumento a los seres de la restauración también. Ubique por ahí con, con sus hijos en estos días, en lo que queda del año, qué monumentos les faltan por conocer. Y eso es un bonito paseo. Y además, de paso, se le va enseñando un poquito de historia. A nuestros chicos hay que enseñarles historia porque tienen que conocer de dónde vienen las cosas. Eh, para poder quererlas, para Gracias. poder cuidarlas. cuidarlas, claro, claro, Así que hoy nos unimos a esta celebración en todo el mundo, cada quien está cuidando su patrimonio aquí estábamos hablando de los patrimonios, lugares y sitios de la República Dominicana. ¿Tú sabes, y,
1: y tú sabes que los, los patrimonios, los monumentos, son lugares que también aquí en nuestro país uh -huh. lamentablemente adolecen del cuidado y del mantenimiento constante simplemente nos acordamos de eso cuando en algún medio de comunicación dicen la tarja de Don fulano, fulano, de fulano de tal, lo cuando de doña a, fulana se desapareció. Flores. Cuando van a llevar unas flores o el, el caballo de don fulano que está oxidado. Bueno, pues el mantenimiento es algo importante. Y, cuando, y si hay algo que tú valoras cuando tú visitas otro país es ir a esos lugares que son emblemáticos. Así es. Que se convierten en los lugares de referencia. Entonces aquí tenemos muchos lugares preciosos. Y, óyeme, tú poner ahí a una persona que sea el encargado de mantenimiento de ese monumento, y en el otro a una persona que sea el encargado ahí, que esté siempre con su latica de pintura, ¿eh? chequeando que esté siempre limpio.
0: Personas de la zona, que de no De la zona, ¿no?
1: gente que esté ahí, que, esté que les duela sí. eso. Eso es para nosotros tener una, una ciudad bonita. ¿Mm? Sí. Y si está en un campo, en un pueblo, pues ahí, que ese monumento esté bonito, esté cuidado, porque se convierten en los emblemas, se convierten en los símbolos de cada una de esas diferentes comunidades. Y el mantenimiento constante evita el que tengamos que hacer constantemente operativos. De esos operativos que al final es un una agüita compacta. Trabajando en la urgencia sí. siempre. Siempre estamos sí. ahí como que estamos tarde. No, se hizo un monumento aquí, no tenemos problema de construcción. El problema nuestro es precisamente de mantenimiento. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ahí a las autoridades, el ayuntamiento, bueno, siempre en cada gobierno hay problemas para nombrar gente nueva. Bueno, ahí hay muchísimo espacio para trabajo también. Sí. Y en vez de botellas, pues, ponga personas ahí para que cuiden eso. Claro.
2: No claro o claro, eso
1: bueno. es uno así como hablando sí, entre uno un café. Hablando y aquí.
0: <risa> mm,
1: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Si ves que el tiempo pasa y tú no avanzas, tal vez debas cambiar de hábitos. Es una frase de Carl Malone,
1: y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Primero, a través de Estación 97.7 FM. Luego, a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web. Y ahí estamos conectados. Y luego, usted conecta con nosotros a través de las diferentes plataformas de podcast, ya que ahí tenemos los diferentes segmentos de nuestro programa. Los editamos, los preparamos para ti para que puedas escuchar cada una de las conversaciones, cada una de las entrevistas que vamos generando día a día. Entonces tú entras ahí en Spotify, Pon Camino al Sol, y te vas a encontrar con muchísimas cosas también en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos muchas de las conversaciones que tenemos, las puedes ver y escuchar, ahí estamos con nuestra versión visual de Camino al Sol. Claro. Si quieres vernos entra a YouTube y ahí puedes entonces vernos conversando sí. con nuestros colaboradores y con nuestros invitados.
0: Tú mencionabas nuestra página web caminoalsol.do y ahí en la página web también está esa edición de cada segmento y si tienes la intención por ejemplo de seguirle la, eh, la evolución de un tema con una persona en particular, un colaborador uh -huh. o un invitado en particular componer su nombre o su tema ya básicamente puedes encontrar todo lo relacionado con ese tema o ese colaborador que tú hayas buscado. Además, también se ha hecho ahí, un, un, sí, una, cole, una, un curaduría, ahí. una curaduría. Una <risa> curaduría.
2: ¿no? Y que si se suscriben a la página también le va a llegar la, la, la actualización de cada, de cada programa. Y ese newsletter que tenemos también para nuestros Camino al Sol oyentes. El sí. que estamos con no, Abundancia, de años.
1: Estamos en eso, haciendo la tarea. Bueno, y darle los buenos días y la bienvenida a Priscila Torres. Ella es oficial de Prensa e Información, sección política, prensa e información de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana. Para que hablemos de la Feria del Libro y lo que está ocurriendo. Priscila, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, gracias eh, por recibirnos una vez más en su espacio, en esta oportunidad para hablar Camino al Sol. Aquí estamos en una mañana muy lluviosa, pero agradecidos de poder estar. Qué bueno, ah, esa es la es. actitud. Sí.
0: Hablemos un poquito, Priscila, de la Feria del Libro de este año, porque tenemos entendido que la Unión Europea es el país invitado en esta ocasión.
4: Así es, eh, nosotros eh, como Unión Europea seremos invitados de honor, Participaremos eh, con un pabellón que estará ubicado en la Capilla de los Remedios, donde tendremos una gran oferta y variedad de actividades y eventos coordinados para el disfrute de todos los dominicanos en el marco de la Feria del Libro. Eh, como ustedes saben, la Unión Europea es pues, una, un bloque constituido por 27 Estados miembros de los cuales lamentablemente no podemos tener autores representándolo a todos, pero sí hemos hecho una selección eh, muy buena. Vamos a tener los países tradicionales que tienen embajadas aquí residentes en el país, como son Alemania, España, Francia, Italia y los Países Bajos, cada uno con dos, tres autores que van a traer. Y además nosotros gestionamos a través del Premio Europeo de Literatura Tres ganadores recientes de ese premio europeo de literatura y vamos a tener a un, a un autor italiano también, eh, Giovanni Dossini. Vamos a, a tener una irlandesa, Jan Carson, y una, una eh, participante de Grecia, la, la autora Cálida Papadiki. Entonces allí tendremos pues conversatorios con esos autores, va a haber círculo de lectores que van a participar para discutir las novelas que van a presentar y estaremos allí durante 10 días, eh, participando pues eh, de esta Feria del Libro, sobre todo para, para para presentar y realzar la riqueza cultural y la riqueza lingüística Buenísimo. de esos países eh, que componen la Unión Europea, porque son 24 idiomas oficiales que tiene.
1: Priscila, y cómo, óyeme, lo que estás hablando es, es mucho contenido, es mucha información y, y suena muy complejo. El proceso de curaduría, de seleccionar cuáles obras, cuáles, cuáles autores estarán. ¿Cómo ha sido ese proceso?
4: Bueno, ciertamente sí, no es fácil porque se le quiere dar la oportunidad a todos. Pero el, la autora que viene por, por parte de Alemania es una joven que ahora mismo es una de las autoras más importantes. Ella estará participando de, de manera virtual. Pero entiendo que, la, que Alemania la seleccionó, pues por la relevancia que tiene ahora mismo. Nosotros, por parte de la Unión Europea propiamente, nos apoyamos mucho en lo que fueron o en lo que son los organizadores del Premio Europeo de Literatura y teníamos como criterio que fueran eh, escritores jóvenes, porque este es el año europeo de la juventud. Eh, nosotros en este año celebramos eso, entonces eh, todas las actividades, no solamente nuestra participación en la Feria de Libros, sino a lo largo del año. Todas nuestras actividades se van a centrar en juventud y en pues, poner en valor eh, todos los aportes de la juventud para el desarrollo del mundo, para vivir de una manera sostenible, de una manera pacífica. Entonces, para nosotros eh, ese criterio era importante, que fueran escritores jóvenes que pudieran llegar aquí para compartir su, su literatura. Entonces, a través del Premio Europeo de Literatura, eh, ellos nos recomendaron... Eh, sobre todo que hablaran español, que era muy importante para nosotros. Eh, vamos a tener sus obras en idioma original para que las personas pues, puedan experimentar y ver eh, esos idiomas escritos, pero también sus obras traducidas al español. Eh, eso pues digamos que fue otro criterio y estarán aquí con nosotros eh, ellos. Son ganadores del Premio Europeo de Literatura del 2018 hasta el 2020. Y, ¿Y
2: esas obras eh, van a estar físicamente disponibles aquí sí, durante la feria son... o antes? Porque sería chévere leerlo antes de que, que él, conversar con <risa> ellos con base, ¿no?
4: <risa> pues nosotros eh, podemos hacerle llegar copias eh, al sí. Camino del Sol para que ustedes puedan pues, disfrutar de esas obras. Sí tenemos unas copias disponibles ahora y precisamente de los autores que van a estar en el pabellón vamos a tener copias disponibles para el público. Y también, eh, pues, porque no tenemos copias infinitas, eh, tendremos la eh, eh, información de cómo adquirir esos libros. Excelente. Excelente. Mm. Priscila,
0: todo lo que tú dices es demasiado <risa> maravilloso, como para dejarlo abierto al público, así como que van, vengan todos. ¿Cómo organizamos? ¿Cómo podemos participar en estos encuentros de, de manera organizada? ¿Tenemos que registrarnos en algún lugar, una web o llegar a una hora en particular? Sí. Cuéntanos un poquito.
4: Sí, todo el programa eh, lo vamos a estar colocando a partir de hoy en nuestras redes sociales, que es Unión Europea RD. Y para esas actividades que son con los autores, eh, discutiendo sus novelas, vamos a abrir un registro. En, en las redes sociales vamos a colocar también cómo acceder para reservar un pupo. Es un espacio abierto al público. Eh, como dicen por ahí, eh, hasta completar aforo.
0: Correcto. Eh.
4: Eh, te, te, es un espacio pues, cerrado, pero tenemos capacidad de albergar, yo diría que algunas 40 personas. Eh, pero sí, va a estar toda la información ahí, habrá un registro y eh, a través de nuestras redes sociales se pueden comunicar con nosotros que siempre estamos atentos para responder e interactuar con nuestro público.
0: Excelente. Excelente. Esto comienza ya el, el 23, desde el día 26, sí. desde el primer día ustedes están ahí presentes.
4: Nosotros estamos ahí pres presentes desde el 23 y no solamente con actividades para, pues, eh, actividades eh, con libros, sino también que tenemos un espacio para conocer, que es la Unión Europea, cómo funciona, cómo se creó. Tenemos un espacio para los más pequeñitos, eh, para, con talleres de dibujo sobre los derechos de la, de la niñez. Tenemos también talleres sobre reciclaje sobre cómo nuestra oficina aquí en la República Dominicana es una oficina sostenible y responsable con todo lo que genera y su huella de carbón. Eh, tendremos también presentación de los proyectos de cooperación de la Unión Europea en la República Dominicana y como mencioné anteriormente estarán también eh, dentro del pabellón stands de las embajadas de los Estados miembros presentes aquí en el país y algo chulísimo para el público universitario eh, tendremos el último fin de semana charlas eh, sobre cómo acceder a becas y eh, oportunidades de educación superior en Europa es entonces buenísimo. esas son informaciones que también van a estar en nuestras redes sociales, Unión Europea RD y creo que es una oportunidad maravillosa pues para que esos jóvenes se acerquen a ver un poco cómo claro. será su futuro estudiando en Europa.
1: Buenísimo. Óyeme, esas son muy noticias muy buenas. Bueno. Sí,
4: y, y esto va a
2: ser dentro de la zona colonial, Priscila. Sí, Físicamente, un... ¿dónde va a estar ubicado ese espacio de la Unión Europea?
4: El pabellón de la Unión Europea va a estar ubicado dentro de la Capilla de los Remedios. La Capilla de los Remedios tiene muchos puntos de referencia. Digamos sí, que está sí. justo al lado del toro que está en la, en la eh, comenzando ahí como la Plaza del Sol, sí. cerca del Alcázar de Colón y al final de la calle Las Damas. <risa> ahí no hay perdedera. No.
1: Ahí no hay perdedera. <risa> Buenísimo, Priscila bueno. Torres, oficial de Prensa e Información, sección política Prensa e Información de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana gracias por invitarnos a la Feria del Libro ya varios participantes de la Feria del Libro han pasado por Camino al Sol mostrándonos todas las cosas chéveres que van sí. a estar ocurriendo ahí, es una fiesta de la cultura Así es. y ojalá gracias. que mucha gente mucha gente se decida a tener ese, ese contacto con el autor, su obra y sobre todo con esos aspectos culturales tan, tan diversos y que por supuesto nos inspiran, nos motivan.
2: Mírame la cara. Me sale ahora la zobeida fresca y le voy a tomar la palabra a Priscila, pues ella dijo que podía tener algunos libros para Camino sí. al Sol, ¿verdad? Se lo agrego. Eh, fresca llegar? yo.
1: Me gustaría leer algo en <risa> alemán. O sea. No, en
2: español. tiene ah. traducción Tú, Tú vas a entender algo en alemán. Pues, pero muchísimas me gustaría leerlo en eso. alemán. No, no. Priscila, no, no. No, muchísimas gracias. Abrir en Priscila. español. Priscila. <risa> Encantadísima, gracias. Gracias, Priscila. Lindo día, gracias.
1: Igual, bye. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Cuando sumamos conocimientos, nos enriquecemos. Aprovechando nuestros días para ser más sabios si se puede y poder también enriquecer a los demás con el saber. Por eso tenemos este segmento creado en conjunto con nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana. Quien pregunta aprende con Escuela Sura, en el que podemos juntos aprender un poquito más sobre tendencias, riesgos y seguros de la mano siempre de expertos en la materia. Sintoniza la próxima semana que ya estamos trabajando un nuevo tema para ti. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
1: Y muchísimas gracias por todos sus mensajes, Ay, sí. por todas sus felicitaciones a propósito de que hoy es el Día del Locutor Dominicano. Muchísimas sí, gracias sí, sí. por enviarnos todos esos abrazos y esos besos. A ti, Cintia, Sobe también, a mí también lo que me toca. Muchísimas Ay, sí. gracias por ese cariñito.
2: Y, y, y oí una palabra y que me dio como un, un choque eléctrico. Hacía mucho que no la escuchaba. ¿Cuál? Cassette. 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 <risa> ¡Wow! Sí, a José. Recordando hoy, José, por, por lo de Europa, Ajá. que su hermana, su hermano, le regaló un, un cassette. cassette con gato barbieri por sí, allá, ahí, por los años 90.
1: Ahí va rodando esa cédula. Yo tengo. Eso está chido. Yo chévere. tengo una
2: maletita con cassette. Yo también tengo. ¡Ah! ¿tú yo ves. tengo, ¿Somos mi cassette. Vintage. Sí. Mira la cara, ustedes son vintage. Definitivamente. Sí. Pero somos ultramodernos ah, también. Significa ah. que
1: hemos vivido. Eso es lo que significa.
2: Es que guardamos no, es, es
1: que, es que Bueno, lo que pasa es que también la, la, la tecnología, todo lo que tiene que ver con el mundo multimedia, avanzó muy rápido de un momento a otro. Nos Entonces, hemos tenido físico. la oportunidad de vivir esa experiencia. Esma,
2: confieso, ¿sabes qué tengo? ¿Qué tienes? Ahí? Un toca cassette
1: Un toca cassette Y está bueno.
2: No sé, no lo he probado, lo oh. tengo de decoración, pero ahora ya que tú, ya que tú lo mencionas. Si tienes cassette y el toca cassette, pruébalo, no. a ver, a ver sí. qué pasa. Si lo que está... pasa es que de eso que venían como separados uh -huh. y solamente tengo la parte del cassette. La
1: parte del cassette. Me falta bueno,
2: todo el alto. Creo
1: que sería sí. bueno hablar con nuestra próxima colaboradora claro. para ver si eso de tener algo ahí, que tú no sabes si funciona o no, qué tan <ríe> qué tan bueno y práctico no, es para este los Este tema fines?
2: para mí hoy es sumamente importante.
1: Ajá. Ay, pues Ay, entonces, sí, si para Rosaida, ti es muy sí. importante, preséntala tú misma.
2: Ay, Bueno, aquí tenemos a nuestra colaboradora Rosaida Montaza, ella es arquitecta, organizadora profesional, eso me gusta, de espacios y home stage, ¿qué es eso? Homestager. Pero un <risa> tema, oigan bien el tema. Atención mundo, una biblioteca organizada. Buenos
0: oh. días, Buenos días, Rosaira, Rosaira. Buenos días.
2: ¿Cómo estás? Muy feliz de estar bueno. aquí. aquí. Me gusta llegar los días que celebramos aquí. Ah, ¿Qué se que celebra que algo, Se celebramos. <risa> algo.
1: Sí, sí, si siempre no, estamos lo en...
2: nosotros. Eh, exactamente. Sí creo. Ya, así sí.
1: creo. Rosaida, ¿y es posible tener una biblioteca organizada <risa> en casa? Es claro, posible.
2: Claro que sí. Sí. Vamos a dar unos truquitos hoy para Rosaida, eso. pero eso solo organizada solo lo tiene la gente que no lee. No, no, que no mueve los libros. Que lo tiene ahí de decoración. No, no, lleva un perecemita. Voy ¿eh? a dejar claro. un perecemita. Claro, yo, yo conozco vamos, una biblioteca Rose, sí. que una está una organizada época. aquí. Tengo así, a ahí sí, enfrente sí. sí. tienen archivos. Pero es que son obsesivos, tú sabes. Bueno. bueno, están puestos ahí, pero de repente no están
0: organizados. Vamos a aprender ahora. Ah, vamos, sí, a ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver, cómo, por cómo, por ¿cómo acomodamos todo? Exacto.
2: Eso. <risa> Fíjate, la primera pregunta es, eh, ¿cuántos libros debo tener? Es una pregunta que siempre me hacen. Uh -huh. Y tú me vas a quitar bueno, todos mis es... libros. ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Y no hay una fórmula mágica. Cada quien puede tener los libros que quiera.
1: Ah, ok, comenzamos uh, bien.
2: Vamos bien. Respiramos bien. Yo ya bien. tenía cara de preocupación. Sobre claro. so respiro. Pero vamos a organizarlo. ¿verdad? Exacto. Sí. Porque... Somos amantes de la lectura. Aquí todo lo que estamos uh -huh. en esta sala nos gusta leer, <ríe> no, sí, gusta sí, sí. leer y, y leemos mucho. Uh -huh. Entonces no hay un número determinado. Hay unas personas que tienen muchos libros y otros tienen pocos, ya sea porque son consulta o van a tener eh, material de trabajo. Entonces no, no son muy amantes de libros. Entonces vamos a establecer ese tipo de categorías. Entonces eh, una biblioteca puede ser un punto focal de un espacio decir Si es un elemento decorativo, uh -huh. tiene una norma, ahora si es un, un espacio de uso, de consulta, entonces tiene tiene, otra, tiene otra, otras reglas. Tú
1: sabes que uh -huh. en esa misma uh -huh. línea, Rosy, solamente recordar que tuvimos una época en nuestra historia más reciente, Ajá. donde se puso de moda el que algunos políticos tuvieran una gran biblioteca, sí. organizado todo por colores bien bonitos, y era como una especie de de decorado. Uh -huh. Libros que en su vida vieron los ojos de algún alma, <risa> pero si sí estaban ahí.
2: Y se veían bonitos. Sí, y se veían ¿no? pero, bonitos pero hay políticos que leen que leen de verdad. Sí,
1: pero había algunos. Sí. Que eran
2: decorativos. Que sí, eran otros todos, para conectar somos... con
1: esos otros políticos. Uh -huh. que para tenían Ok, ok. Ah,
2: pues siga usted, profesora. Sí, entonces, eh, esta biblioteca tiene un punto focal. Exacto. Pero también tenemos que verlo de acuerdo a su funcionalidad que nos facilite esa lectura y esa búsqueda. Ah, yo la necesito al lado mío. Exacto. Cerca. Sí, cerca. Entonces, eh, lo ideal es que se utilice uh -huh. por necesidad de lectura. Ok. O sea, tú no lees 20 libros a la vez. Uh -huh. Entonces, vamos a tener... Ese, la primera eh, que, eh, norma que vamos a tener es tener los que vamos a usar a mano. Okay. Si tú lees tres libros en la semana... Al mismo tiempo, hay gente que podemos, tenemos esa, esa habilidad de sí, personas, porque por momento, ya sea de consulta, ya sea de sí, lectura.
1: Y hasta por, por hora del día. Es decir, exacto, hay libros que tú lo lees tempranito en la mañana. Exacto. Unas cuantas lo de, lo de
2: motivación. Exacto, lo de, lo de reflexión. Oye, que es una buena pregunta que me hicieron el otro día y yo me quedé como nunca había pensado en qué momento lees uh -huh, y cómo lees. Exacto, exacto. Pero sigamos con la organización. Sí, entonces. Eh, también lo, de, lo tenemos por frecuencia de uso o sea, uh -huh. como está, acabamos de hablar y tener ese acceso fácil y rápido sí. o sea que no podemos tener si está, estamos leyendo un libro o es un, un libro de consulta ponerlo en el lugar más incómodo de, uh -huh. de, 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 de seleccionar, o sea la parte alta o una parte muy escondida entonces la otra parte es hacer un ejercicio que es uh -huh. el, que, <ríe> el que te lleva a la parte interior y es eh, esa selección de cuáles libros tú quieres conservar. Esa es difícil, siempre. Sí. sí. Creo. Eh, bueno, lo que pasa es que el espacio es finito. Uh -huh, y eso. acabamos de hablar de que queremos unos libros que nos van a atraer. Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? Si tenemos toda la biblioteca ocupada. Entonces, hacer esa dinámica de, de interiorizar de cuál es la importancia de ese libro que tenemos... Y vamos a hacer un, ese momento reflexivo. Y vamos a hacernos unas preguntas. Lo voy a leer de nuevo. Uh -huh. Lo necesito para consultar en mi trabajo o, o mi estudio. ¿Tiene información valiosa para mí? ¿Y con qué facilidad lo voy a conseguir de nuevo? Porque hay libros oh, que ay, sí. no aparecen. Es cierto, sí. Sí. Entonces, si lo vas a conseguir con... Tú te haces todas esas preguntas... Y si alguna de esas es no, pues vamos a donarlos. Porque un libro que no es... Eh,
0: que ya no lo vuelvo a leer, ni, que ya lo utilicé, que exacto, no tiene nada relevante o que ya está Le de pasado, puede servir a otro. Le puede servir a otra persona.
2: Entonces vamos a darle esa vida Ay, parece difícil. que ese libro necesita. Sí, yo sé que es difícil. Mira, sobre. la última vez que hice eso no me fue tan difícil porque fue una, denacio, una donación a una biblioteca a la que yo podía acceder en cualquier momento. Y de repente me acuerdo de una serie de tres libros que yo tengo, que son los discursos de lo, de las personas que han recibido premio Nobel de Literatura. Wow. Y yo dije, ¡ah! ¡Oh! ¡Y yo regalé! ¡Eso no puede ser! Y busqué en mi casa y no lo encontré dije, voy para esa biblioteca y me los robo de nuevo. <risa> <risa> Pero, pero, pero tiene una información valiosa sí, pero para ti? estaban en mi casa. Esos son de los que no suelto. Sí. Porque eso no son difíciles aquí. de, de, si de encontrar. Si yo,
1: si yo veo eso aquí, no sale. <risa> Exactamente. Yo tengo que hacer
2: una inspección aquí. Entonces hay que hacer un que... ejercicio muy reflexivo. <risa> sí, reflexivo. Y, y ver el espacio que tú dispones. Sí. O sea, si tú lo de verdad eres un lector eh, asiduo, pues de, destinar un espacio, un gran espacio de tu casa... Uh -huh para esos libros. O sea, eso no está mal, porque esa es tu pasión. Entonces, como es tu pasión, vamos a darle esa relevancia y esa prioridad que tiene esa, ese...
1: Tú sabes que hablando de, de eso, de son tus libros, los libros tienen algo que son, son muy personales, porque tú sí. compras por gusto y por necesidad. Es decir, uh -huh. necesito claro. tener este tipo de, de contenido, pero luego... Eso se for, forma parte cuando ya tú no estás en este plano que se convierte o en un dolor de cabeza para el que queda recogiendo tus cosas eh, o simplemente eso se dispersa, lo regalan, lo botan, qué sé yo, hacen cualquier cosa. Uh -huh. Yo he visto con dolor en algunos, en algunos basureros, por ejemplo, esas, esas enciclopedias con las que uno se formó. Sí. Estoy hablando de la enciclopedia La Cumbre, la que yo lo he visto en, en un basurero, yo digo Dios mío con lo, que, con, un, un con, lo cos, con lo costoso que eran esas, sí. esas esos libros en aquel momento y
0: aún hoy, hoy son, hay chicos sí. que eso les puede funcionar bastante Exactamente. Claro. Sí, yo eso ando más
2: de, una, de una enciclopedia que quien la tenga, que le esté ocupando mucho espacio, que no la quiera, no la bote usted me llama se llama el nuevo tesoro de la juventud son 20 tomos sí. blancos. Uh -huh. Si usted lo tiene, Así lo me vi. llama. <risa> me llama que yo quiero tener esa enciclopedia que conmigo. Sobre so, so,
1: so, so se formó con esa biblioteca.
2: Tiene una historia sí, importante eso, sí. en sí, mi bueno, vida y la quiero. Hay una generación en la que sí, representamos aquí uh -huh. que fuimos asido a, a bibliotecas. Sí. A, a ir sí. O sea, no la teníamos tanto en nuestra casa, pero sí asistíamos a la biblioteca. Sí. Y entonces eso nos fue forjando ese amor por la lectura.
0: Pero sí, y una vez que tenemos los libros, eh, ya definimos con qué me quedo, qué voy a donar y todo eso, y los tengo. ¿Cómo yo los organizo en casa? ¿Por tamaño,
2: por tema, por ¿Tú autor? Tú eres libre de hacerlo como prefieras. Ahora, vamos a ver algunas. La tendencia visual, hay una, una nueva moda y es organizarlo por colores
0: colores de la tapa
2: iris, es ah, los colores del arco iris eso es nuevo
1: los colores del arco iris en Ajá, ese mismo
2: orden para romper un poco Ay, qué rey, no se atreve, rey. vamos pero. a atrevernos a organizarlo así por pero colores. tiene una desventaja y es que tú tienes que reconocer los libros por sí, color
1: no, yo cuando
2: yo... nuestra <ríe> educación ha sido reconocerlos por <ríe> tema sí. o autor Uh -huh. por temática o título o autor uh -huh. entonces esa es una desventaja eso más bien es funciona para los niños que le da una armonía al espacio y es fácil para ellos como son libros de cuentos fáciles y es bueno uh -huh. tenerle su biblioteca sí, también sí. organizada entonces eh, ya eso es un elemento eh, una forma más decorativa por ¿De colores ¿de por colores la, sí, okay, se usa la, ta, ta, ta. Se, eso es una nueva tendencia okay. La que es, eh, tradicionalmente usamos es la de por categorías, la que usan los expertos en biblioteca, ya sea por orden alfabético, uh -huh. título o autor, y, o por género también. Ok. Es la que más me gusta a mí. Yo organizo por género. Y es mucho más Las fácil. Las novelas. Así no tienes ese, ese estrés de al volver a colocar el libro. Eh, de tener un sitio específico, que es lo que pasa cuando lo ordenas por orden alfabético. Cuando tienes un orden alfabético ya es más estresante tú mantener ese orden, uh -huh. cuando usas sí. frecuentemente los libros. Entonces, eh, eso, eso es una forma ideal de, la más práctica para poder organizarlo. Otras personas también lo organizan por tamaño. Entonces, es una forma también decorativa, se organiza Con según la, la altura. Según la altura, van de mayor a menor. A mí el la... tamaño, que no se me caigan. Pero sí, eh, hay una, una. Estéticamente van de mayor a mayor. En las, los extremos van los mayores mm -hmm. y al centro van los menores. O sea, son, son técnicas que han usado los decoradores para poder eh, rejugar con, con estos elementos visuales que, y que, que las... tengan interés.
1: Y en estos tiempos de pandemia, de tantas conferencias y tantos Zoom, sí. bueno, pues el tener una biblioteca organizada se convirtió sí. eh, en una norma para, para mucha gente, es decir, ¿qué tengo detrás de mí? Uh -huh. Entonces mucha gente comenzó a organizar sus bibliotecas. Ah, para el Zoom. Para, sí. Es otra forma de organizarlo, visual
2: para el Zoom. Sí,
1: y utilizarlo como, como un fondo real.
2: Claro. Y no, mira, ahí nos mandaron una foto, un camino al sol oyente de una biblioteca bellísima. Tú, esa, esa, esa sale mira, bonita en su ahí hay como, Hermosa, hay enciclopedias, hay casas, sí. hay mapa exacto. Hay ese, fotos. Eso es una forma también de integrar elementos decorativos bonito, a, la, sí. a la biblioteca para darle ese una guitarra. Esa calidez. Qué buena uh -huh. idea.
1: ¿no? Señora Eusebio, usted toca guitarra, no sabía. No,
2: pero eso, Entonces, eso, ahí, <risa> quiero compartir algunos decoración. trucos. Ajá. Trucos, ah, trucos. Y es que si, si tenemos biblioteca para niños, coloquemos los libros a su altura. Uh -huh. okay. Porque a veces tenemos esa, eso tenemos los libros de los niños, entonces los ponemos en una pared muy alta, en, un, en una estantería muy alta y los niños no lo alcanzan. Entonces, si queremos que ellos tengan el hábito de la lectura, pues debemos colocarlo a una altura que ellos puedan manejar. Que los libros más pesados los coloquemos de forma horizontal para que no se deformen. Hay libros que ah, eh, como, como claro como, ah, sí, como algunos, sí. Sí, algunos tomos son muy gruesos, uh -huh. entonces es la mejor forma es colocarlo horizontal, que vayan en su propio peso para que no se deformen. Y lo algo muy importante en las bibliotecas es la limpieza. Los sí. libros hay que limpiarlos. Hay
1: que despolvarlos. Porque
2: eso se polio, maltratan, sí. se dañan, sus hojas se ponen manchadas. Sí. Entonces, eso hay que hacerlo de dos a tres meses. O sea, cada dos a tres meses, o sea que si usted no es muy, no tiene mucho tiempo o no dispone de alguien que sí. le ayude, tiene que pensar también cómo va a, a manejar ese ese espacio.
0: Y el lugar Rosy también in, impacta la humedad, la iluminación, que no
2: haya luz directa para que no pierdan colores los libros, aunque debemos tener un rincón de lectura y ese rincón de lectura sí amerita que haya una buena iluminación sí, sí. si es si vas a leer si lees de día porque tenga una buena luz natural y si lees de noche pues una buena lámpara sí. que no te cause sombra en la lectura y un o sea, espacio hay, cómodo una silla o sea, cómoda un sillón cómodo. cómodo yo recomiendo siempre tener aunque sea eh, una sillita en el balcón pero que sea tu espacio de lectura que tú no andes leyendo por cualquier lugar de la casa sino que se sea como un ritual ¿y qué pasa si uno anda leyendo por cualquier lugar de la casa? Chévere. Bueno, porque tú eres, tú <risa> eres... <risa> me <preocupo> <risa> bueno me no. imagino que ella busca no, 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 no. disciplina en la es lectura que, es, es para con... el que tiene que ser disciplina ah, uh -huh. ok ya. porque sí, yo vario, yo soy una que varía mucho ah, en no, yo, yo leo lectura, cualquier en rincón No sea Sí. Exacto. Sí. Pero pero ya tú te concentras, ah, tú sí, sí, tienes sí. disciplina, entonces sí. el que necesite hacer ese hábito, pues les recomiendo que haga ese rincón de lectura, sobre todo con los niños, uh -huh. sí. que tengamos ese rincón de para lectura. Para desarrollar el hábito. Para desarrollar sí, el hábito. Pero sí, claro.
0: tengo, yo sé que el tiempo sigue corriendo. pero otra preguntita que tengo, en casa generalmente la, hay una sola biblioteca y uh -huh. si leen varios miembros de la familia, van a esa sola biblioteca. Uh -huh. ¿Tú recomiendas que cada quien tenga en su espacio su pequeña biblioteca? Sí. O se negocie que en una esté todo el mundo, pero con ciertas reglas.
2: Puede ser, puede ser, funcionar de las dos formas. Que cada quien tenga eh, un espacio para sus libros más frecuentes, o sea, que tenga su mesita de noche o lo una estantería, en, o en su habitación momento, un pequeño un, un pequeño tramo exacto, que libros. que pueda tener, como, como hacíamos cuando íbamos a la biblioteca, que nos traíamos tres libros, cuatro, sí. y lo teníamos en un rincón en la habitación, entonces sí. hacer eso y tener esa biblioteca común sobre todo de que los chicos van creciendo y, y ya los, los libros infantiles están eh, recomendados por edades uh -huh. entonces cuando van creciendo ya esos libros no funcionan en la casa porque ya ellos no van a volver a esos libros es esos libros los podemos obsequiárselo a alguien más.
1: De hecho, hay un mensaje que nos envía un caminarse María del Carmen, nos dice, hay casos que por 15 o 20 años tal vez no necesitas algún libro, pero de pronto los tenemos que usar mucho. Y eso me está pasando con los libros de literatura juvenil que ah, claro. lo usé yo. Claro. Lo usaron eh, sus <risa> hijos ¿m? y ahora... Eh, lo que más desea ella es que lo utilicen sus nietos. Y es cierto, es decir, a veces sí. tú tienes un libro, lo consumiste en una época.
2: Los y hay libros que son fundamentales. Sí. Para mí hay libros que yo no me desprendo de ellos. Sí. Puede Mira, ser de, de literatura, novelas y eso, pero andan conmigo siempre. siempre. Que andan contigo siempre. Sí. Hay, una,
0: hay una anécdota aquí de María Flete bien interesante. Ella dice, Rosy, yo encontré un libro hasta sin pergamino, en un vertedero, y lo abrí y me lo llevé a mi casa. Saqué un 98 en una materia de salud y conducta humana en la universidad con ese libro que era de
2: Freud. Wow. Yeah, sí. Wow, era. wow. ¿Sí? wow. Sí, es que es, es impresionante lo que la, la joya que es tener un libro. Sí. Es así. Sí, mira, eh, Angeli Ramírez se está preguntando que tiene muchos libros que dónde lo dona. Te vamos a pasar unos datos, sí. uh -huh. Angeli, para que puedas donar esos libros. Sí, sí y ya un último truco es, uh -huh. si queremos ser más armónicos, me gusta aplicar la, la regla 60-30-10, que se usa mucho en colores, pero si la usamos en una biblioteca, eh, sería 60% de libros, 30% de espacio libre para darles eh, oportunidad a los que van a llegar uh -huh. y un 10% de elementos decorativos.
1: Eso Se está sienta, chévere. Me gusta.
2: Yo, sí, bueno, me gusta. Sí. Y Ten
1: finalmente
0: bien. la Yo recomendación de que en casa haya una pequeña biblioteca. Si usted quiere que sus hijos lean,
1: sí.
3: ponga una
0: usted biblioteca que le no y Espere leer. que ellos le pidan el libro para comprarlo. Ponga libros claro. a su disposición.
1: Eso, claro, eso es así. Claro. Sí. Rosaida Montas, la gente que quiere conectar contigo, cómo, cómo te encuentran? Para en
2: organizar redes? la biblioteca. <risa> <risa> en organizarup.com nuestra página web y en las redes sociales organizar. Up buenísimo. Hay una invitación, Rey, a nuestros uh -huh. Camino al Sol oyentes, que nos manden fotos de nuestra Bueno, yo voy a de la mía, en la tarde, la sí, Nos no no pueden compartir, y háganle eh, mention, o organizar rápido organizar bueno, el Camino al Sol. De hecho, la en,
1: en la página web de Camino al Sol, uh -huh. la biblioteca que está ahí de fondo, esa es la nuestra. Es o sea, es que real. ya nosotros pusimos la nuestra ahí.
2: Rosayda, que tengas
1: excelente día. Igualmente para
2: ustedes. Muchas gracias.